0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran
1: Diez. Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva. Hoy vamos a charlar con el piloto Surayén Pernía. Comenzaba el rally nacional y con el rally de Sierra Morena al supercampeonato nacional. El pasado fin de semana no pudo finalizar por un accidente, pero justo hacía 10 años que había ganado ese rally de Sierra Morena. Y bueno, queremos hablar con él, pues cómo se presenta esta nueva temporada. También vamos a hablar con Rubén Garabaya, el entrenador del Blendio Sinfín, y repasar la actualidad del Racing. Hoy ha habido entrenamiento en los campos de Sport del Sardinero, ya saben que José Alberto suele dejar pocas pistas de lo que va a plantear en el partido, en este caso el del sábado en el plantillo ante el Burgos, en principio todos pensamos que va a ser Paul Moreno el que sustituye al sancionado Rubén Alves, ha jugado muchísimo, aunque es diestro, en esa posición de perfil de central, de perfil zurdo. Con lo cual, pues bueno, ahí parece que no va a haber demasiadas eh, novedades al respecto y va a hacer lo que pensamos todos. Otra cosa es saber qué hace con lo de Jordi en si sigue apostando por el canterano Yeray Cabanzón, que parece que sí. Os introduce algún cambio más. Que eso es lo que se runta ¿no? Quizás Íñigo Vicente en la media punta. Veremos a ver qué hace con Jorge Pombo, que ha jugado de medio centro en el último partido en alguna ocasión más. A ver qué es lo que prepara para enfrentarse a un Burgos, que es uno de los equipos que más y mejor defienden de la categoría. Hoy precisamente hablaba Jorge Pombo, el maño, el Tigre Pombo, después de la sesión de trabajo, y decía que, bueno, que el vestuario está tranquilo, aunque sabemos que, en fin, que con cuatro puntos de ventaja respecto a la ponferradina, la situación pues, vuelve a complicarse para el conjunto cántabro. Es verdad que no está mal el camino de la permanencia, pero que va a tocar sufrir muchísimo. Y bueno, decía Jorge Pombo que más o menos están tranquilos
0: sabemos lo que tenemos que hacer cada fin de semana, eh, intentamos no mirar la clasificación porque al final pues bueno te vas ahí eh, poniendo más nervioso igual el míster dice eso, trata de decir que, que somos tranquilos, obviamente al final estamos bien hay que seguir en la misma dinámica si no se gana pues empata pero bueno, hay que ya te digo, hay que ir sumando y seguir sumando
1: más nerviosos tienen que estar en el Molinón con el Sporting o en la misma Ponferradina o el Leganés que se ha metido en el lío. En fin, que va a ser un partido precioso el del sábado. Yo creo que va a haber cerca de 2.000 racinguistas pese a la dificultad para conseguir entradas. Eh, mucha gente se ha ido apañando para, para hacerlo. Les contábamos que incluso yendo el lunes a Burgos a comprar entradas y que como no había límite, pues alguno incluso pudo comprar 20, 30 entradas. Evidentemente, pues eh, va a haber un ambientazo con el plantillo lleno Y esto lo saben los jugadores Y eso es importante también para ver eh, si se consigue Pues como decía Jorge Pombo, si no es ganar, eh, pues por lo menos eh, sumar un punto El Burgos yo creo que ha perdido ya el tren de, de meterse en el playoff Y evidentemente, pues eso lo tiene que aprovechar el Racing, ¿no? Demostrar en el Césped que se juegan mucho más Sobre el ambiente del partido del sábado hablaba también Pombo
0: pues es un aliciente, ya lo vimos el, la semana pasada fue que estuvieron aquí comprando las entradas. La verdad que es, es un orgullo, es, es bueno, es de agradecer que, que tanta gente quiera ir a, a animarnos, a alentarnos allí a, a Burgos y bueno, esperemos dar, dar la talla y sobre todo llevarnos tres puntos sobre, o sea, por ellos más que nada.
1: Y claro, hoy la gran pregunta con Jorge Pombo en la sala de prensa era el penalti fallado ante el Levante que fue decisivo para que el Racing pues, no consiguiese puntuar ¿no? ante el conjunto Granota Pombo asegura que él tiró bien el penalti es verdad que por lo menos que vaya entre los tres palos es importante pero eh, que, bueno, que el portero también está ahí para, para detenerlo, ya lo dijo José Alberto después, al acabar el partido va a seguir siendo el encargado de lanzar las penas máximas en este Racing, también comentaba Jorge Pombo eh, por pues lo que vimos, ¿no? Que quizás se tenía que haber repetido ¿no? viendo que algunos jugadores de, de Levante entraron antes al área pero eso no es decisión ya de Jorge Pombo ni de nadie, ni se puede variar también es verdad que Levante se quejó de que el penalti no lo era pero bueno, cuando derribaron a, a Geray todo esto lo comentaba Jorge Pombo
0: Bueno, al final, pues, pues como una jugada más sí que es verdad que, que me fastidia mucho obviamente al final pues está toda la semana practicándolo para para meterlo y bueno, también tienes que saber que, que, que el contrario en este caso el portero pues bueno, está siempre viéndote, eh, me llegó información cercana que estuvo toda la semana pues viendo cómo, cómo los lanzaba, cómo, la forma en que corría y tal, bueno, está bien su juego al final, él se tiró bien, yo creo que el penalti lo tiré bien, fue fuerte a un lado me la adivina, pues bueno, al siguiente pues habrá que, habrá que meterlo bueno, al final pues ya está, al final lo decide el árbitro, tampoco puedes meter mucha mano ahí, sí que es verdad que hay veces que pues bueno, ellos deciden en repetirlo, eh, o no sé, depende al criterio, a criterio de ellos, pero bueno, al final, ya te digo, eh, el penalti bien tirado al final es el que entra, el próximo pues intentaré meterlo.
1: Pues es lo que tiene que hacer, meter el siguiente. Ya están en las taquillas de los campos de Sport de las entradas para el siguiente compromiso en casa ante el Albacete y también las del viaje a Zaragoza. Hay 600 entradas a 20 euros que ha enviado el club aragonés la mitad las distribuye el APR, la Asociación de Peñas del Racing, y la otra pues estarán ya en taquillas desde hoy mismo. Por cierto, no de fútbol, sino de balonmano. Les recuerdo que siguen a la venta las entradas para la fase final de la Copa del Rey, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Santander, del 5 al 7 de mayo. En grada baja, 45 euros. En grada baja para los niños, hasta 14 años, 27. Y arriba, en el Palacio de los Deportes, 30 euros. Y para los niños, hasta 14 años, 18. También hay entradas eh, diarias. De balonmano vamos a hablar ahora con Rubén Garabaya, el entrenador del Blendio Sin Fin, que ha tenido un arranque de año espectacular y que el viernes nos hizo vibrar el albericia con esa victoria increíble, épica, ante el Gran menos
0: a Total Energy y paga la luz a precio de coste. Llama al 900 907 888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
1: A Rubén Galaballa le tengo que dar las buenas tardes y darle la enhorabuena porque vaya año, vaya triunfos, está siendo algo increíble. Rubén Galaballa, buenas tardes. Hola, buenas tardes yo no sé si esperabas un año así porque pff, de alguna manera era difícil mantener la, la esperanza, aunque estabais jugando bien, pero eran muchos meses, fueron más de cuatro meses sin ganar un partido y está siendo increíble, ¿no? esta, esta segunda parte del campeonato
2: bueno el, el principio de la primera vuelta también fue bueno eh, y luego, bueno eh, tuvimos algunas lesiones eh, pues eh, que fueron muy importantes eh, para nuestro juego, que, que nos lastraron, un poquito de mala suerte, eh, en fin, eh, se juntó todo un poco y, y fue así la, la primera vuelta, ¿no? Pero yo creo que había muchos partidos en los que estábamos metidos en el partido, que yo creo que, que estaba estábamos trabajando bien y no tuvimos el premio y, pues bueno, en lo que va de segunda vuelta eh, estamos teniendo la, la suerte que no tuvimos en la, en la primera, pero bueno, es, es pronto ahora todavía para para ver si realmente es una evolución, es un cambio o bueno pues ha sido simplemente porque son seis partidos nada más lo, lo, que, los que
1: llevamos. Sí, pero claro, ganar cinco de seis para un equipo modesto, bueno para cualquiera de las ovals, salvo el Barça, es casi imposible. Y el encuentro que habéis perdido ante la de Mar de León allí, pues estuvisteis también cerca de, de sacar algo.
2: Sí, bueno, mira, la primera vuelta eh, contra Logroño también les ganamos eh, a Benidorm también le ganamos contra Naitasuna en vez de ganar empatamos, eh, que hubo en un partido que podíamos haber ganado también Granollers jugamos en su casa y esta vez hemos jugado en nuestra casa y además eh, la realidad es que Granollers estaba metido en muchas competiciones y, y traía mucho más cansancio que, que nosotros en este partido nosotros teníamos además la ventaja de jugar en casa y contra Ademar también lo peleamos en la, en la primera vuelta. Quiero decir que no, es, no en realidad no es muy diferente de cómo íbamos en la primera vuelta y luego mira mira la racha que, que mala que, que pillamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar alerta, por supuesto, satisfechos y contentos por los puntos obtenidos, pero conscientes de que aún eh, no hay nada hecho en ese objetivo nuestro que es eh, el de la permanencia, lógicamente.
1: Qué partidazo el del pasado viernes ante el Granoller, segundo clasificado. ¿Es verdad que llegaban castigados por competición europea, por la Copa Sobal, eh, pero fue un partidazo y se puso en contra pues, muchas veces el, el partido, no vamos a hablar de los árbitros pero es verdad que en alguna acción estuvieron muy desacertados y, y, y poco caseros y luego pues la lesión de, de Josinovic que estaba muy bien que una acción muy fea, porque además estaba lanzando pues, muy bien, eh, marcando, haciendo mucho, mucho daño y, y, y además pues una lesión grave ¿no? pues, se pusieron muchas cosas en contra y el equipo reaccionó, eh, no se vino abajo y, y lo sacó adelante
2: Sí, es una pena. Yo sí si no vi que es una pena porque eh, acaba de salir, como quien dice, de, de, de la misma lesión que creemos que, que va a tener, que todavía no está confirmada, pero bueno, tiene toda la pinta. Y, y llevaba, llevaba bastante tiempo en el dique seco, eh, empezaba otra vez a disfrutar con el balonmano, a sonreír. Eh, estaba a gusto aquí en la ciudad Con el equipo Y, y pues una mala suerte terrible no Entonces el, el, lógicamente Esos dos puntos Pues han sido dos puntos bastante amargos En ese sentido En el partido anterior tuvimos la baja también De de, de Mohamed Ali Que, que está, estaba eh, Haciendo una temporada espectacular eh, Gracias a Dios pues eh, Ernesto también lleva una temporada muy buena Y, y no lo hemos notado Pero bueno son cosas que que bueno eh, que luego pues te van te van un poquito lastrando y, y que pueden ser lo que luego dificulten el resto de, de la segunda
1: vuelta. Es verdad que el partido se ha afrontado con ese miedo por la ausencia de Ali, que es uno de los mejores porteros ahora mismo de, de la Soal, pero vaya partidazo de, de Ernesto. Ali, en principio, ¿esperas recuperarlo para el encuentro ante el Bada Huesca, el siguiente en casa o es muy pronto?
2: Pues, pues no lo sé. Eh, no lo sé, al final vamos a ir un poquito con las sensaciones de, de Ali eh, y cuando esté listo pues jugará. No, no vamos a, a anticiparlo y, te, y, y, que, y que recaiga y al final no, no lo tengamos para ningún partido. ¿no? Creo que el final de la temporada va, va, eh, va a ser duro, sea como sea, eh, y, y esos partidos son importantes. Y bueno, como te digo, Ernesto en la primera vuelta tuvo números eh, muy parecidos a los que tuvo Alí. O sea que, bueno, eh, en ese sentido estamos tranquilos con Ernesto, que está rindiendo muy bien. Y, y, y igual que lo hizo igual que lo Alí. Si podemos recuperarle y tener uno más en la portería para tener más garantías, eh, bueno, siempre para el portero que está, eh, saber que tiene un compañero... Que, que puede echarle una mano, siempre es, siempre es positivo, ¿no? Pero eh, con Ernesto, contentísimo, desde luego.
1: Ante el Granulleres debutaba el excuñado de Ali, también eh, llegado de, de Egipto, eh, Omar Serif. Muy buenas sensaciones de, del pivote.
2: Sí, eh, al final se trata un poquito de pues eh, hemos tratado de corregir un poquito eso en lo que sufrimos en la primera vuelta, que fueron los finales de partido, en los que llegábamos muy justos de fuerzas, con, con los defensores centrales muy castigados eh, y, y con el pivote también, ¿no? Al final en el pivote, pues eh, Long está haciendo una temporada espectacular, pero contra equipos que, que corren mucho pues eh, pues ahí nos nos perjudica porque eh, Lon eh, solo ataca eh, entonces y, y Ángel pues eh, meterle las dos facetas en un puesto tan duro como es el pivote y un puesto en defensa tan duro también exigente como es el centro, pues podía llegar un poquito justo al final. no Entonces ahí Omar viene un poquito a darnos oxígeno tanto en el centro de la defensa como, como en el pivote eh, con esa intención con la de pues de intentar subsanar la, los problemas que tuvimos
1: en la primera vuelta De hecho, allí comentábamos en la grada vuelve a sacar a, a la cancha a, a Omar, porque claro, se notaba cuando no estaba en, en defensa, pues, defiende muy bien sí, Yo no sé si le tuviste que, que repartir un poco mixto, pero acaba de llegar realmente también a, a Cantabria
2: A ver, es un, es un jugador muy fuerte, muy intenso con, eh, muy bueno en el uno contra uno eh, pero lógicamente lleva poco tiempo y entonces pues la integración y, en el sistema y la coordinación con sus compañeros es resentida, no eh, en la defensa muchas veces es es una cuestión también de confianza de con el compañero que tienes al lado de confiar en que va a hacer lo que crees que va a hacer no y, y que no te genere esa incertidumbre que, que hace que llegues medio segundo tarde a la acción y que es lo que te da el éxito o no entonces eh, falta que se integre en, en el sistema defensivo las condiciones técnicas individuales son muy buenas pero necesitamos que, que se integre y eso solo va a, solo va a conseguirse con tiempo lógicamente
1: Partido del viernes, viajáis a Cuenca para enfrentaros a Ciudad Encantada tercer clasificado de la Sobal pues, ¿cómo, ¿Cómo ves el partido?
2: Bueno, muy difícil es, eh, Cuenca es el tipo de equipo que no, que no se nos da bien. Eh, hasta ahora hemos jugado contra equipos que yo creo que por sus características eh, de juego eh, se nos puede dar mejor. Cuenca no se nos da bien y encima en su casa se hacen más fuertes. Están ahora, eh, digamos que, bueno heridos en su orgullo por una oportunidad que, que tenían de, de acercarse al segundo clasificado que perdieron en, en Casa de Cisne. Eh, uno de nuestros rivales directos por la, por la permanencia y, y bueno, pues lógicamente saldrán hipermotivados y, y con ganas de, de olvidar el partido que perdieron allí, ¿no? En, en, contra el cisne, entonces va a ser muy muy duro eh, y ahora encima otra vez sin, sin lateral derecho zurdo a pesar de que Gustavo eh, está haciendo una segunda vuelta muy buena no deja de ser diestro en ese puesto y eh, pues eh, el juego el sistema la, la sistemática pues, se ve muy condicionada ¿no? y, y muy coartada eh, por el hecho de jugar con un diestro en esa posición
1: la verdad que ganó Cisne, ganó Valladolid a Batco no sé si miras mucho la clasificación ahí sin fin con 16 puntos, Cangas y Valladolid 15, Cisne 11 y ya Guadalajara 10, queda mucho y es una pena, pero después de una racha de cinco victorias ahora, pues da un poco de rato. Que, que esté tan igual a esa zona baja
2: Sí, pues un poquito la línea de la línea de lo que fue la, la primera vuelta también esta liga está siendo así, todo el mundo estamos ganando puntos en sitios donde a priori no se esperaba que los ganáramos eh, perdiendo de igual manera los de arriba, perdiendo contra equipos que no esperan a veces entre ellos con resultados abultados, también inesperados es una liga que yo creo que está muy bonita para el espectador muy estresante para nosotros los entrenadores pero pero muy abierta y y sí al final eh, tengo claro que que todos vamos a eh, lo, todos nuestros rivales van a seguir sumando puntos de aquí al final de, de la temporada por eso es importante pues no venirnos arriba demasiado pronto y, y ser conscientes de que queda mucho trabajo todavía por delante
1: nos estresamos todos Rubén muchísimas gracias un abrazo muy fuerte
2: vale gracias un abrazo
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿no fue la mejor manera de empezar el Supercampeonato Nacional, ¿no? Con una salida de pista.
3: Pues sí, la verdad es que al final eh, eh, empiezas con muchas ganas y nunca nunca lo tienes en la cabeza que pueda pasar eso, pero bueno, son así las carreras. Al final un fallo mecánico nos hizo salirnos de, de pista y, y bueno, así se dio y, y nada, mira para la te toca ahora.
1: No fue nada grave y además vaya equipazo que tienes detrás porque en dos días estaba ya el vehículo perfecto, el Hyundai.
3: Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte para la salida de pista como fue. En una zona rápida pues se rompió la dirección y, y nos fuimos afuera hacia unos guardarrailes que, bueno, eh, gracias a Dios pues no pasó, no pasó mucho y ya en el mismo rally prácticamente estaba preparado el coche, ¿no? Así que después de dos días estaba... Otra vez funcionando con Joan Vinges y en el Rally Terras de Agua. Así que tengo un equipazo detrás de lo mejor que hay en España y, y gracias a ello, pues bueno, podemos continuar la temporada.
1: Empezabas además en ese Rally de Sierra Morena con muchísima ilusión porque justo eh, hacía 10 años había sido tu primera victoria en el Nacional en ese Rally, en el Sierra Morena. Qué bonito, ¿no?
3: Sí, es un, es un Rally fetiche, ¿no? Que siempre se me da muy bien y que... Y que de, nunca he sabido por qué, pero bueno, me adapto muy bien a ese tipo de trazados siempre estamos adelante en los tiempos. Y, y bueno, este año hacíamos hacía diez años de, de mi primera victoria en el Campeonato de España, que, que se cumplía ahí mismo en el Rally Sierra Morena. Y bueno, pensábamos pues que un podium eh, sería la mejor manera de celebrarlo, ¿no? Sí que estábamos cerca, pero, pero bueno, eh, un pinchazo en el último tramo del. Del sábado y el domingo el accidente en el primer tramo de, del día, pues nos, eh, nos mandó para casa.
1: Qué difícil es estar en este deporte un, una década en, en los primeros puestos en el nacional.
3: Sí, la verdad es que el tiempo va pasando y, y bueno, eh, soy un afortunado de, de poder dedicarme a esto, de, de poder estar año tras año detrás eh, del volante en, haciendo lo que más me gusta. Sí que, pues bueno, siempre es muy complicado, ¿no? Porque dependes de, de muchos factores que se tienen que dar para continuar, pero, pero bueno, soy un hombre afortunado en el que mucha gente pues confía en mí y, y bueno, y creo que, que hemos hecho muy buenos resultados y, muy, y hemos dado muy buena imagen en estos, en estos años atrás.
1: Y cuando miras por el espejo retrovisor 10 años atrás, eh, ¿con qué te quedas? Eh, no sé qué es el primer recuerdo que se te viene a, a la mente.
3: Bueno, siempre te quedas con, con las buenas vivencias, ¿no? con todos los buenos resultados, con los momentos dulces que, que vives con tu equipo. Durante estos años, además, pues eh, he ido evolucionando no solo yo como piloto, sino como equipo. Eh, he llegado a crear mi propio equipo con mi con mi gente, mis amigos. Y, y la verdad es que, eh, gracias a todo a toda mi carrera deportiva, pues poder decir que, que he llegado a crear un una empresa, ¿no? por decirlo así, donde donde mis amigos y yo podemos disfrutar de lo que más nos gusta y vivir de las carreras, pues yo creo que, que eso es lo que lo que más me enorgullece eh, desde mirar ese tiempo para atrás, esos 10 años de, de estar en la élite, hasta aquí pues eh, creo que he dado los pasos acertados y, y con los pies en la tierra.
1: Bueno, y que además eh, marcha como un cohete, Terra Training en Motorsport.
3: Sí, eh, la todo el mundo, la verdad es que confía en nosotros, todos los que están aquí plenamente y, y bueno, y muchos más que, que desafortunadamente tenemos que decirles que no, porque bueno, la verdad que no me gustaría crecer mucho como equipo, sino ser algo... Eh, pequeño, que hagamos las cosas al 100% con todos eh, nuestros pilotos y, y nuestros clientes y, y bueno, creo que esa es la manera de, de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, no me interesa coger mucho volumen porque vas dejando pequeños detalles de lado y, y bueno, y al final me gusta ser muy detallista con, con todos los pilotos que están en el equipo y, y que lo tengan todo preparado al 100% cada
1: carrera. ¿Y como piloto cómo se presenta la temporada? ¿Qué programa vas a hacer?
3: Pues bueno, sí que este año tengo tengo un año en el que he podido decidir ¿no? qué, qué hacer y cómo orientar mi carrera deportiva. Este año como el año pasado pues eh, tuve mucho trabajo ¿no? con el equipo y, y la verdad que hice muchísimas carreras en las que no, no las tenía preparadas al 100% y yo como piloto pues, eh, me exijo mucho en la preparación de cada carrera y no creo que sea la manera ideal ¿no? de ir a una carrera en Campeonato de España preparada al 90%. Entonces, este año he reducido un poquitín mi, mi programa deportivo y disputaremos eh, mínimo siete carreras de, seis, siete carreras de Supercampeonato de España, en las que cada una de ellas quiero salir al 100% a, a estar luchando por la victoria o podium. Y, y después, si pues, sí, me gustaría, pues. Eh, ampliar un poco ese programa que el año pasado dejé de lado, como es correr alguna carrera en Cantabria, ya sea Rally Sarón o Rally de Cobreces o, o Rally de Alfoz, pues me gustaría estar presente porque, porque es una cosa que me hace especial ilusión estar aquí corriendo algo en Cantabria. Y, y bueno, en eso sí que tengo el presupuesto muy ajustado para estas carreras de aquí y tengo que buscar un poquito. Pero bueno, espero que, que vayan saliendo cosas y, y poder estar aquí en Cantabria por lo menos en tres carreras.
1: Es importante para generar ilusión en los aficionados. El otro día, este fin de semana, ha empezado ya la temporada con el Rally de Castruviales y, y, y da gusto ver que hay pues más de, de 70 vehículos inscritos, ¿no? Y que la gente pues pues está con ganas, ¿no? De, de estar ahí en los tramos, en la cuneta, viendo y animando a los pilotos.
3: Sí, es algo que, que a mí siempre me gusta, ¿no? El correr aquí. En casa, pues desafortunadamente no puedo hacerlo todo lo que quiero porque al final, como bien te he dicho, me gusta estar centrado al proyecto que tengo más importante, que es el subcampeonato de España e intentar prepararlo lo mejor posible. Entonces, si dedicas eh, mucho tiempo a correr carreras fuera extra, pues pues no estás centrado al 100%, ¿no?, en, en la, el otro campeonato. Pero bueno, sí que este año, pues al al querer estar más tiempo aquí en, en casa y, y poder dedicarle más tiempo al taller, pues me va a permitir también eh, poder correr alguna carrera más por aquí y disfrutar de, de toda la afición, de todos los eh, compañeros que tengo de aquí, que, que he compartido con ellos todas mis vivencias durante todos estos años aquí en Cantabria y, y disfrutar también de mi equipo, ¿no? que, que también les gusta estar aquí en casa.
1: ¿Cuál va a ser la siguiente cita en ese Supercampeonato Nacional?
3: Pues la siguiente estaremos en el Islas Canarias, eh, nos perderemos el Rally de, de Lorca, primero de la, de la parte de tierra, pero pero bueno, sí que tenía ganas de, de preparar muy bien ese Rally de las Canarias, puntual para el campeonato de Europa, y, y creo que, que podemos hacer un buen papel, es otro de los rallies que se me da muy bien y, y que podemos estar delante. ¿no? Entonces, esa es un poco la, el objetivo, y, y luego ir pensando carrera a carrera y preparando cada una al 100%.
1: La verdad que en Sierra Morena los pilotos cántaros y hasta los copilotos eh, parecían engafados porque hubo hasta cuatro que, que no consiguieron eh, terminar la prueba aunque bueno, tuvimos ahí a Pablo un décimo al final pero bueno, eh, mala suerte también, coincidencia de, de que fueseis que los cántaros principalmente, ¿no? Los, los que os pasaba un poquito de todo.
3: Sí, sí tuvimos ahí un, un pequeño gafe pero bueno, yo creo que son baches que, que todos lo, todos ellos pasaremos y, y ya estaremos pensando cada uno de nosotros en la próxima carrera y, y hacer eh, buenos resultados, no ir mejorando paso a paso. En Córdoba, en nuestro caso, pues eh, estábamos cerca de, de la cabeza y, y sí que estaba contento del error que estábamos haciendo, pero así si con eso me quedo y igual ellos no eh, tienen que quedarse con lo positivo y ir a por la siguiente carrera a tope
1: hablábamos de esa victoria en el Rally de Sierra Morena tuya hace 10 años la primera en el nacional tenemos a Dani Sordo en el mundial todavía hay que disfrutaros pero pero hay que pensar también en, en el relevo lo difícil que es en este deporte llegar especialmente para, para los pilotos jóvenes
2: sí es,
3: es realmente complicado no quizás lo más lo más difícil después mantenerte pues bueno eh, más o menos pues vas eh, trabajando de año en año ya cuando has llegado pues puedes ir trabajando con más calma en los presupuestos pero pero sí que el hecho de, de llegar y, de, y variar en proyectos y demás eh, hay ayudas pues en las copas de promoción pero claro hay mucha competencia también no entonces es complicado el llegar a la élite sin tener los recursos no si tiene recursos pues bueno no hay problema pero intentar ir dando los pasos acertados de disputando copas de promoción intentando ganar premios y, y ir compensando un poco con esos premios, pues eh, es muy difícil porque hay mucha gente muy experimentada que, que corre esas copas todos los años y, y bueno, el hecho de ganarles se tiene que dar una serie de condiciones y preparar todo muy, muy, muy bien para que para que se den esos pasos a, a seguir hasta llegar a la élite, a la ¿no?
1: ¿Y cómo ves ese relevo aquí en Cantabria? Porque así a corto plazo parece que puede haber unos años de estos de, de sequía, ¿no?
3: la verdad es que queda un poco de tristeza, ¿no? El que no haya ese salto al campeonato de España, ahora sí, este año pues me ha alegrado ver a Mario Senjo, a Borgoya pues que, que hayan salido de ese confort de, de estar en, en campeonatos o aquí en Cantabria disputando copas que que bueno, que, que está muy bien, pero que teniendo la edad y teniendo un poco de medios, pues puedes llegar a, al campeonato de, de España y, y aprender, ¿no? Creo que como hemos hecho muchos de los pilotos, yo empecé en una copa de promoción, eh, al final te empiezas peleando desde los puestos medios de la tabla hasta, hasta intentar mejorar e ir mejorando para, para hacer lo que más te gusta, ¿no? Si, porque si realmente te gusta esto, tienes que lucharlo desde, desde el primer día que sabes que te las van a dar eh, canutas, ¿no? por decirlo así, porque, porque es difícil ir a un terreno desconocido y, y pelear contra pilotos que lo conocen muy bien y conocen el coche muy bien y demás eh, hasta hasta bueno hasta que se sepas cuál es el ritmo cómo trabajar los rallies y, y después intentar dar pasos pasos hasta llegar a obtener un, un coche oficial o, o, o llegar al máximo hasta donde puedes llegar.
1: Pues Urayan Pernía muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Pues ese eh, Nacional, el supercampeonato ya en marcha, y también el regional, con esa prueba disputada en Casturiales y recuperada parecida a lo que era el rally de Guriezo pero pues con otras eh, novedades importantes también, hablábamos de esa cita ayer con Marcelo Carbone, nuestro habitual comentarista del mundo del motor y de los rallies Muchísimas gracias por habernos acompañado, mañana más información deportiva aquí a la misma hora, a partir de las dos y media hasta las tres de la tarde, en ese momento se quedan con el programa de Julia Otero Muchísimas gracias, disfruten de lo que queda de día y de esta temperatura tan veraniega que tenemos en Cantabria un saludo, hasta mañana.